0: L'état de l'opinion, on sort notre euh, microscope pardon, sur deux sujets ce matin. On va revenir sur la crise des agriculteurs, sa signification et la manière dont l'exécutif l'a pour l'instant réglé euh, et deux, car la question est liée, l'Europe et les européennes qui se profilent dans quatre mois maintenant. On en parle avec Brice Tinturier, politologue, directeur général euh, délégué d'Ipsos France et Jérôme Fourquet, politologue également, directeur du département Opinion à l'IFOP, auteur de la France d'après tableau politique aux éditions du Seuil. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'être là. Avant de revenir sur le mouvement La colère des agriculteurs, quelques mots sur le refus annoncé hier par François Bayrou d'entrer au gouvernement. Faute d'accord profond sur la ligne politique à suivre. Les mots sont rudes, ils sont tombés par un communiqué de l'AFP. François Bayrou qui parle ce matin d'une une rupture constante, continuelle et progressive entre la base et les pouvoirs un sujet qui le préoccupe terriblement, il pointe un gouvernement fait de 14 ministres dont 11 sont parisiens ou franciliens sur 15.
1: Ça s'appelle une crise politique, Brice Ceinturier. Ce n'est pas une crise politique dans la mesure où le modem dit qu'il restera dans la majorité. Mais je crois que ça parachève la fin d'une illusion qui est celle du dépassement du clivage gauche-droite sur laquelle s'était construit, manifestement, Emmanuel Macron. Et ça, c'était le positionnement de François Bayrou depuis, en gros, 2007 où il s'était également présenté à l'élection présidentielle. Il avait obtenu 18,6% ouais. en disant qu'il fallait dépasser ce clivage gauche-droite, ni Ségolène Royal, ni à l'époque Nicolas Sarkozy. Et en fait, au-delà des enjeux humains, au-delà des ambitions personnelles, je pense que le malaise de François Bayrou il provient de cela, de l'évolution du macronisme qui se banalise de plus en plus en étant un gouvernement à travers Gabriel Attal ou euh, ou à travers les déclarations du président de la République, et bien de droite ou de centre-droite. Alors, il n'y a aucun problème ou honte à cela. En revanche c'est plus compliqué quand vous êtes construit sur autre chose, construit ah oui. sur le dépassement justement de ce clivage et c'est là où Bayrou avait suivi en 2017, euh, c'est pas simplement une rente qu'il avait avec ses 4% congelés qu'il avait apporté finalement Emmanuel Macron, mais il l'avait suivi sur ce positionnement. C'est une constante hein, de la part de Bayrou, cette hantise de la déconnexion du pays entre euh, ceux d'en haut ceux d'en bas, c'était déjà euh, le positionnement de 2007.
0: Votre lecture, Jérôme Fourquet, pas de crise politique euh, d'hybris ceinturier, mais euh, euh, enfin, comment dire, un, un problème idéologique en tout cas. Oui, un problème idéologique
2: avec <coughs> effectivement euh, on retrouve des mots que François Bayrou euh, avait déjà utilisés par le passé, il parle d'un gouvernement RPR, donc on est sur le vieux conflit entre l'UDF et le RPR, donc ça nous ramène euh, au, au monde d'avant. Euh, même si la rupture n'est pas consommée on rappelle que le Modem, c'est une cinquantaine de députés. Mmh. Et donc, il euh, n'y a pas de majorité parlementaire euh, à l'Assemblée pour l'actuel euh, président et son, et son Premier ministre. Et on voit que euh, ce laps de temps euh, assez important entre la nomination de Gabriel Attal et puis l'annonce la, du, gouverne, la, du, du gouvernement complet marque bien le fait qu'il y a quand même des tensions, qu'il y a peut-être aussi un problème de ressources humaines mmh. euh, pour euh, garnir tous les tous les postes. Et euh, tout ça nous ramène aussi à l'idée que euh, la nomination de Gabriel Attal ne va pas, d'un coup de baguette magique, changer l'équation politique. C'est-à-dire que l'absence de majorité, les difficultés oui. auxquelles Emmanuel Macron est confronté dans sa relation avec, avec le pays, demeurent, et en dépit de la jeunesse et du talent euh, euh, que certains prêtent au, au, au Premier ministre, ces, ces sujets sont toujours Mais sur la table. – est-ce
0: que cette majorité relative est désormais encore plus fragilisée avec euh, le positionnement et les
1: propos de, de François Bayrou, Brice Thurier ?– Oui, je crois, parce que quand le leader quand même de cette euh, d'une partie non négligeable, de cette majorité, le modem… – Sacré morceau de la majorité. – Exactement, dit qu'il ne rentre pas et qu'il ne rentre pas parce qu'il a des désaccords profonds, euh, ce n'est pas anodin. Encore une fois, on n'est pas en crise politique… D'abord parce qu'il n'y a déjà pas de majorité et ensuite parce que François Bayrou a également dit qu'il ne sortait pas de la majorité. Mais on est dans un affaiblissement, je pense, très important de l'exécutif parce que cette capacité à incarner autre chose qu'une politique euh, qui a évolué vers la droite classique eh bien elle est questionnée elle est questionnée de l'intérieur. Mmh. C'est pas simplement les oppositions externes maintenant qui critiquent ce qui est en train de se passer, c'est un membre éminent de ce qui a construit cette majorité.
0: Encore un mot sur les conséquences possible pour Emmanuel Macron, si son allié historique prend ses distances, Jérôme Fourquet
2: Mais on, on, Effectivement, ça, ça, ça montre l'isolement qui s'accroît autour du, du président de la République. On a la perspective, dans quatre mois maintenant, des élections européennes, qui sont un rendez-vous politique important dans ce, dans ce quinquennat. Et si cette majorité, qui n'est pas majoritaire, euh, bah se fissure, on n'a pas encore entendu... Euh, Édouard Philippe, et euh, on peut aussi faire euh, confiance à François Bayrou pour continuer de faire entendre ces critiques dans les semaines et les voix qui viennent et je pense que l'exécutif n'a pas besoin... Ça, ça, ça ne fait que, que commencer voilà. oui. On peut penser, à moins qu'il euh, y ait rabibochage, mais oui. euh, les critiques qui sont posées sont des critiques de fond et donc vous n'allez pas les,
1: les, les oui. atténuer ou les faire disparaître euh, d'un claquement de doigts. Ce n'est pas qu'un problème RH, c'est vraiment, je pense, un problème doctrinal. Et, et quand ah. vous avez un problème doctrinal, à ce moment-là, les enjeux de personnes deviennent encore plus importants parce que la doctrine ne permet pas d'encaisser les aléas des ambitions des uns et des autres. Donc on touche vraiment à ce qui était la marque du macronisme, ce qui était sa définition. Il est entré en politique à travers le dépassement de ce clivage, mmh. à travers cette volonté de réconcilier encore une fois le, le haut et le bas, de lutter contre la déconnexion et il est rattrapé par cela et c'est ce que pointe euh, François Bayrou. Et ça c'est extrêmement euh, dommageable pour le macronisme, ça va au-delà d'une question d'appartenance ou pas de tel ou tel individu au gouvernement.
0: Déconnexion euh, Paris-Provence, c'est ce que dit euh, François Bayrou. C'est ce que disait également le sociologue Jean Viard à ce micro euh, pour... Euh, il établissait un rapprochement entre les gilets jaunes, les émeutes de banlieue en juin dernier et le mouvement des agriculteurs qui a occupé l'espace médiatique pendant quinze jours et qui a maintenant totalement disparu euh, des radars. Euh, Est-ce que euh, Jérôme Fourquet vous partagez cette euh, analyse du mouvement Une analyse de déconnexion euh, gé géographique et évidemment plus que ça derrière. Alors oui bien sûr il
2: y, y a ça. Euh, dans le cas spécifique des agriculteurs, euh, par-delà la question des prix euh, de leur euh, production, par-delà euh, la question de la surtransposition des normes, euh, de leur rapport avec la grande distribution, moi je l'ai analysé aussi comme une, une espèce de mouvement existentiel, c'est le dernier carré d'une profession qui se mobilise, ils sont plus que 380 000, ils étaient encore 1 million en 1988 et ils se sentent de plus en plus isolés, de plus en plus incompris. Et quelque part, vous avez là un peu la quintessence de la déconnexion. En disant, on parlait de la France d'en haut, la France d'en bas. La France d'en bas, c'est souvent la province. Alors là, c'est mieux que la province, c'est les campagnes. c'est mieux que les campagnes, ce sont les agriculteurs et les exploitations euh, agricoles. Euh... Vous avez été surpris que le mouvement de colère prenne alors, euh, on, on, on voyait déjà depuis des, des semaines, à la fin de l'année dernière, ce, fait, ce mouvement de retournement des, des panneaux indicateurs à l'entrée des, ouais. des communes. Euh, on, on avait aussi, quand on suit les questions agricoles, depuis longtemps en tête qu'il y a des difficultés qui sont structurelles et qui sont profondes. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que euh, le mouvement se soit euh, calmé et se soit euh, éteint, à mon avis provisoirement, parce que rien n'est... Rien n'est réglé, euh, hélas. Et euh, cette, cette déconnexion, euh, moi, je, je la lie aussi à un phénomène de bureaucratisation euh, très poussée, de nos administrations et de notre fonctionnement quand on parle des normes. Là, je regardais euh, quelques statistiques. En 1982, il y a encore 1 200 000 agriculteurs. Il y avait 32 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture il y a encore 32 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, mais il y a trois 380 000 agriculteurs. Ouais. Et donc, ils ne font pas rien, ils produisent de la norme, produisent des réglementations, et on voit de nombreuses corporations, euh, des indépendants, des élus locaux, qui, quotidiennement, nous disent,
0: on n'en peut plus de cette société de défiance, de, ces, de cette suradministration, etc. etc. Le, le gouvernement a sorti la lance à incendie en promettant l'allègement normatif, en mettant sur pause le plan écofito en annulant la surtaxe sur le gazole non routier. Vous partagez, Brice Seinturier, l'idée de Jérôme Fourquet que le mouvement n'est pas fini
1: oui, mais si on revient à ce que vous disiez sur l'analyse de Jean Viard aussi, ouais. euh, qui voyait dans ces différents mouvements, gilets jaunes, agriculteurs, etc., euh, un point commun, d'abord, que ce sont des gens qui ne portent pas de cravate euh, et qui, sont, qui appartiennent à un monde, qui est un monde, Jérôme a, a raison de le souligner, qui se vit comme étant en disparition. Le point commun, c'est, nous n'avons pas d'avenir. La projection dans l'avenir est impossible, donc là, il y a une dimension identitaire. Mais il y a beaucoup de différences aussi, moi, qui me frappent. Et c'est pour ça que l'analogie, elle, elle peut être trompeuse. Euh, les, les agriculteurs, d'abord, ce sont pour une grande partie d'entre eux, des indépendants. Ce n'était pas du tout le cas des Gilets jaunes. Ils avaient des revendications relativement précises. Et donc, vous avez un système de négociation qui a pu se mettre en place. C'est ce qui explique aussi le reflux. Alors, ça ne répond pas à la question existentielle. C'est pour ça que le mouvement, évidemment, n'est pas terminé. Mais c'est très différent de ce qu'on a eu avec les Gilets jaunes, où là, il y avait une incapacité à avoir des représentants. Les agriculteurs se sont exprimés beaucoup aussi à travers leur syndicat, la FNSEA et d'autres. Donc, on agrège des colères, on agrège des peurs. Mais je crois qu'il faut distinguer les différences entre ces différents mouvements. C'est ce qui explique que certains peuvent s'éteindre assez rapidement, provisoirement ou durablement, et que d'autres, au contraire, perdurent.
0: L'écologie a fait les frais de la crise, Jérôme Fourquet. Alors, chacun jugera, là, le
2: gouvernement se défend en disant qu'ils ont appuyé sur pause. pause voilà. C'est-à-dire on ne remet pas en cause tout ce qui a été décidé euh, précédemment et les efforts qui ont été faits déjà par la profession agricole. Alors, d'aucuns jugeront que ces efforts ne sont pas allés assez loin. Mais si vous gouvernez une région emblématique de l'univers agricole la Bretagne vous voyez la question de, des nitrates dans les, dans les cours d'eau ou dans les nappes phréatiques euh, le problème n'est pas réglé mais il a été euh, en, en, grand, en, en partie euh, euh, traité avec une diminution assez significative parce que des pratiques agricoles ont été, ont évolué. Donc, c'est, c'est faux de dire aussi, il s'est rien passé. Là, c'est peut-être que, un peu comme ce qui se passe aux Pays-Bas, où il y a une agriculture intensive qui est très importante, les objectifs et le calendrier d'efforts qui est demandé sur la transition écologique est peut-être à revoir au regard de là, ce qu'on parle, on dit, on, on, emploie souvent ce terme de soutenabilité. Eh bien, la soutenabilité de l'effort de la transition écologique est peut-être un peu trop exigeante pour ces, ces agriculteurs.
0: À qui va profiter, peut profiter ce mouvement pour les européennes Brice Tinturier, je rappelle que le RN est en tête dans les intentions de vote pour ces
1: élections. Cette avance est-elle solide, ancrée, cristallisée la dynamique du RN, elle est incontestable. Le niveau d'atterrissage, il est encore plus incertain, parce qu'on a des enjeux qui vont être liés à la mobilisation. Donc, est-ce qu'il y aura un resserrement de l'écart, notamment avec la liste macroniste, ou 10, voire 12 points ou davantage Ça, c'est encore un peu incertain, mais la dynamique, elle est là. Vis-à-vis -vis des agriculteurs, le... les agriculteurs, c'est un vote qui est plutôt, traditionnellement, un vote de droite, davantage que d'extrême droite. Lors de la présidentielle, c'est Macron qui est en tête chez les agriculteurs, et même le total Le Pen et Zemmour restent derrière Macron. Mais, et, et là, la phase de négociation et le fait que ça ait pu calmer quand même euh, relativement les choses, fait que ce n'est pas l'enjeu majeur. Et puis j'ajoute, mais Jérôme Fourquet l'a dit, c'est quand même une population euh, qui fait moins de 400 000 électeurs. Donc c'est pas ça la variable décisive. Ce qui est décisif en revanche, c'est le niveau d'ébullition du, euh, du pays, c'est le niveau de colère et c'est cette capacité qu'a le Rassemblement National à surfer sur ses angoisses, sur ses peurs identitaires, tout en n'ayant jamais exercer de responsabilité, donc euh, tout en pouvant s'affirmer comme une force alternative dans un scrutin qui est un scrutin sans grands enjeux de pouvoir immédiat pour les Français.
0: Jérôme Forquet Et,
2: euh, ben, Au moment où se, se déroulait cette crise agricole, on, on a aussi appris de la bouche du ministre de l'économie qu'il allait avoir une augmentation d'à peu près 10% des prix de l'électricité. Et ça, je pense qu'en termes d'impact dans la population, c'est plus fort. Plus fort. Je, vous, on faisait référence tout à l'heure au gilet jaunes, au déclenchement de la crise des gilets jaunes, le litre de gasoil est à 1,40€. Il est aujourd'hui à 1,90€. En deux ans, les denrées alimentaires ont augmenté de 21%. Et c'est ça aussi qui structure très fortement la colère et l'insatisfaction et qui peut créer, créer l'espèce d'effet de, de, de hiatus entre un discours public qui dirait que nous avons... Euh, canaliser l'inflation, qu'on a maîtrisé la, la situation, et puis le ressenti mais qui s'appuie sur des choses très concrètes de beaucoup de Français, qui n'y arrivent de moins en moins à, à boucler les, les fins de mois, et tout ça, si vous voulez, la crise agricole, il y a une très forte solidarité, parce qu'ils se sont dit, ils n'arrivent plus à vivre, et quelque part... Ils nous ressemblent, même si ce sont des indépendants, etc. Ils nous ressemblent, et c'est plus ces difficultés de fin de mois qui vont peser dans les semaines et les mois qui viennent.
1: Un mot de conclusion, Brice Tinturier Oui, sur les européennes, le sujet majeur aujourd'hui, nous ne cessons de le dire, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le casting, ce n'est pas les hommes. Ce sont deux choses. Un, les enjeux de pouvoir d'achat. Deux, les questions identitaires et les craintes de disparition.
0: Pour les européennes aussi. Pour les européennes aussi, bien sûr. Merci Brice Tinturier et Jérôme Fourquet d'avoir été bien à notre vous. micro.